0: Edo, sei pronto tu perché...
1: Pronti! Grande ospite oggi, sì, vai, vai. Sì, sì, vai, ma vai. raccontiamo
0: però l'aneddoto. Sei di fretta, sei Siam, di fretta. Siamo perché... di frettissima. Registriamo con Bruno Barbieri.
1: Lo chef. Oh, L'abbiamo saputo grande.
0: due ore esatto. fa. Penso che avremo poco tempo perché lo stiamo praticamente prendendo tra un impegno e l'altro. Ci
1: hanno anticipato che sta finendo un lavoro e deve andare a pranzo,
0: per cui siamo in mezzo in quella fascia di tempo che per uno chef esatto trattenere uno chef che probabilmente ha in testa di mangiarsi no, un buon piatto sarà faticoso però siamo molto molto eccitati
1: noi due capre in cucina cosa gli chiediamo?
0: vabbè io un pochino sono riuscito a studiare per cui un, un, un libro l'ho letto ci sono un sacco di cose belle Se l'hai letto a story. due
1: per perché...
0: l'ho letto a 90 <ride> per però sono riuscito a capire delle, delle cose no ha una storia fantastica ma credo che riusciremo a toccare solo pochi punti quello sì. che io vorrei sapere da lui eh, sono le cose più creative cioè Come si inventa un piatto, come come gestisci un team, come fai a diventare leader nel tuo mestiere, quindi Mm vediamo cosa riusciamo. Insomma, intanto mi sembra. Molto, molto figo perché... Beh, come,
1: come è citato ah, io sono, sono il professore Pavot super... no, Guarda, se vuoi ti dico... guardi, guardi Masterchef, quindi sei uno che
0: Vista l'eccezionalità dell'ospite Sono pronto a fare una confessione davanti a tutti
1: Vai, vai
0: Il mio preferito è Masterchef Junior sì? E quando c'è qualche bambino in difficoltà Che si mette a piangere e vedo gli altri eh? bambini Che lasciano la loro postazione e vanno Ad aiutarlo ti commuovi. Piango, no no, è diverso Non... Co... <ride> Mia moglie può testimoniarlo, cioè io piango perché trovo che sia. è successo
1: sia... qualcosa da piccolo che vuoi raccontarci? No,
0: perché penso che sia. Cioè, proprio è l'unica cosa bella del mondo sono i bambini che si aiutano, tutto qua. Ok. Ah, aspetta, che si sta
1: collegando. Aspetta, aspetta. Ok, a dopo. Ciao ragazzi! Ciao, Bruno. Ciao. Grazie per essere qui, è un piacere. Super. Super. Senti, ti raccontiamo che facciamo in questo podcast. Abbiamo okay. una missione noi. Cioè incontrare persone che hanno fatto grandi cose nel proprio campo e mm. capire come fanno a aver sempre l'idea giusta, a imbroccarle tutte. Eh, okay. Quindi vorremmo fare la stessa cosa con te. Facciamo un bel salto indietro, Fede.
0: Abbiamo fatto i compiti, come ha detto Edo, e una cosa ci ha colpito veramente tanto, sì. cioè il chewing gum di grano che hai inventato con tua sorella. Vogliamo partire da lì? Ce lo racconti un po'.
2: Cazzo, dove l'avete tirato fuori? Qui, oh? <ride> Abbiamo fatto i compiti. <ride> Ammazza, oh, bravi, ottimo. Vabbè, allora io ero giovane giovane giovane, però ho sempre vissuto, diciamo, in campagna con mia nonna e mio nonno, sono cresciuto eh, sulle colline di Sasso Marconi in questo piccolo paesino che si chiama eh, Piccolo Paradiso, è un ah. paesino si chiama ancora Piccolo Paradiso, lo chiamano tutti così. Sembra finto, figo. Sembra finto. Allora non c'erano caramelle, robe, cose, queste storia qui. E eh, mangiavamo il grano, okay. se tu continui a masticare, a masticare, a masticare, a masticare, a masticare, a masticare diventa un chengung.
1: Ma dai, ma veramente ma... non
2: sto scherzando. E queste ero... Poi le aromatizzavamo anche. Ah, c'era capisci?
1: già un po' di ingegno, dici? Sì, capito? Già,
2: già lì, non so, i frutti di bosco. Sai, queste robe qui, era molto divertente questa cosa. Venivano anche i palloncini. Eh. Ah, proprio zio... funzionava. Sì, sì.
1: Ma senti, ma quel posto, abbiamo letto anche avevi un legame fortissimo con tua nonna, cioè le origini, no? la tradizione, cioè
2: quanto hanno condizionato un po'? Hanno condizionato molto la mia vita, nel senso che mia nonna ci aveva visto lungo. Ma la cosa incredibile è che c'era la mia bisnonna che voleva che diventassi diceva che avevo le mani da dottore ah, sì. <ride> diventerà un dottorino sì. mia nonna invece voleva che diventasse uno chef ah vedi sì lei era una, una donna straordinaria non so se voi avete visto il pranzo di Babette sì. ecco, lei era esattamente come okay. la signora Babette uguale quel, quel modo lì, quel genere lì di vita e lei ogni volta che andavamo a mangiare ci interrogava sulla stagionalità cioè, degli ingredienti ah. perché i eh, fiori di zucchina si raccontavano All'alba quando sono aperti, dalla, con la rugiada dentro, e non alle 4 del pomeriggio quando sono chiusi. Cioè, capisci perché il basilico non è solo verde ma anche rosso? Sai tutte queste robe qui nella mia carriera. Io, per esempio, non ho mai lavorato e non ho mai cucinato le ortiche okay. perché quando facevo i miei numeri mia nonna mi menava non con le mani ma con le ortiche mi dava delle ah, orticate nelle trauma. gambe capito? Ah. e ho avuto un trauma da bambino quindi le ortiche non sono mai entrate nei miei menù Porca Pazzeschi, miseria bravo. che una volta le lasagne si facevano anche verdi con le ortiche cioè, da no, le anche gli
1: gnocchi ho mangiato eh, allora... quindi c'è sempre il parente l'amico che ti incanala un pochettino no? però eri un po' predestinato nel senso che eri anche portato, cioè, abbiamo letto che a sette anni cucinavi per tutti, cioè... ma
2: sì, ma sai, mia, mia nonna mi aveva insegnato delle... adesso è un po' di moda dire la nonna ti insieme, no? sì, sì. Io, noi non andavamo per esempio non andavamo mai ai negozi, non esistevano, Cioè, noi producevamo tutto in casa dal pane, la carne veniva us- cioè, la macellavamo noi, avevamo gli animali, avevamo i polli, avevamo le galline, avevamo i Una maiali, eh, Sì, cioè, io a tre anni a Anni, mia nonna mi alzava alle 5 della mattina quando nasceva il vitello, andavamo nella stalla a vedere che usciva il vitello. Che io dicevo, ma come fa un vitello così grande a uscire da quel piccolo buco? Cioè, capisci? C'era tutta una serie di situazioni che erano veramente interessanti. La cosa incredibile è che io ho capito una roba: ho capito che, al di là che mi piaceva cucinare, pastrocciare fare queste cose, ma che il mestiere del cuoco mi avrebbe fatto fare anche un'altra cosa che io avevo che adoravo ed era viaggiare quindi uh, ho capito okay. che quei due quelle due cose lì uh-huh. insieme avrebbero fatto la mia fortuna poi è normale che tu un po' di talento ce la devi avere certo, eh, certo. perché diciamoci la verità un po' di talento ce l'hai e quindi se riesci a capire questo poi il gioco è fatto poi ho avuto la fortuna di, di andarmene via andare a lavorare sulle nami da crociera quando ero ancora un ragazzino
1: eh, ma infatti adesso ci arriviamo perché lì è un bel passaggio ma prima perché qui sembra la strada sembra già come dire incanalata. Tutto, tutto torna, ma il calcio ti chiama il Bologna, nei giovanili del Bologna, in tutto questo cosa c'entra? Pure anche il calcio perché Io non la sapevo sta cosa.
2: Attenzione, io giocavo mezzala sinistra col numero 10, occhio. Quindi stavo <ride> in regia pure lì, eh, pure <ride> ah, lì. Se okay. io non avessi fatto il se non avessi fatto il cuoco avrei fatto sicuramente il calciatore mi piaceva da pazzi. Ero uno che aveva una visione del gioco. Ah sì. straordinario cioè io non non segnavo molto ma facevo segnare muovevo la squadra muovevo i fili anche lì e mi piaceva molto il calcio era un'altra di quelle cose poi ho dovuto fare una scelta di vita quando quando a un certo punto ho dovuto scegliere se fare il cuoco o fare il calciatore ho scelto di fare il cuoco per mia fortuna per mia fortuna. Però anche lì prima scuola di geometri. Sì, eh, perché mio padre voleva che facessi Era il padre, infatti mancava lui all'appello. Sì, 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 <ride> sì, sì mio padre, papà ce l'ha messo povero. Però eh, lui voleva che io facessi l'ingegnere. A un certo punto eh, io di mattina andavo a scuola da geometri e pomeriggio andavo a scuola da cuoco, ma in realtà non andavo a scuola da geometri, cioè facevo finta. Okay. Cioè, mi sono iscritto, andavo, sono andato a scuola per 3-4 mesi e poi intanto andavo all'alberghiero, alla sera andavo a lavorare in ristorante, facevo queste cose qua. Quindi ero un po' un poi me ne sono andato di casa praticamente a 17 anni, ho compiuto i okay. 18 anni in America e ho iniziato ad andare a lavorare sulla crociera e poi ho cominciato tutta la mia carriera. Però attenzione: una cosa che vorrei dire: vorrei dire: questa: io sono sempre stato un po' come una carta assorbente, no? Io non, non parlavo mai, stavo sempre zitto, e incameravo dati. No, incontravo i grandi chef perché ho sempre pensato: un giorno arriverà anche il mio momento. E non mm. è arrivato.
1: Ma infatti, quando, quando la prima volta che sei entrato in una cucina, diciamo, Milano Maritti, abbiamo letto. Sì. No? Cioè, quando entri nella cucina, e sei l'ultimo, come dire, a livello gerarchico sì. ma anche cronologico. Sì. Sì. Com'è quel momento lì? Cioè, come
2: drammatico. Allora, lì. Sì, perché io pulivo 5-6 casse di calamaretti tutte le mattine, <ride> tipo 5 kg di calamaretti ogni cassa, eh? Ok. Cioè, quindi facevo 4-5 casse tutte le mattine. Una roba, pulivo le friggitrici facevo cose anche abbastanza strong Però lì incontrai uno chef che era un amico dei proprietari che venne a darci una mano. Ed era lo chef di questa mm. compagnia navale, mm-hmm. era il maestro di casa. E questa persona vide e si accorse che io ero una persona, un ragazzo probabilmente di talento, no? Mm. Alla fine della stagione mi disse: ti piacerebbe fare questa esperienza andare a lavorare su navi da crociera. Mm. Io avevo già la valigia pronta, ero già a Genova, oh, ragazzi. Appena <ride> finito di dire così, stavo già a Genova già lì. e io ho detto sta roba qua. E sono partito, sono arrivato, eh, mi ricordo ancora, era il 16 dicembre del 1979, yes. ero ancora minorenne, avevo 17 ah. anni. Per andare lì, mi sono dovuto far fare la firma da mio padre, yes. perché mio padre non voleva che io me ne andassi in America. Oh, tutti quelli della via dove io abitavo a medicina vennero tutti i miei vicini di casa a convincere mio padre ah, sì. perché sì perché lui non voleva non, non, voleva, lui non voleva allora tutti là convince no perché sì lo devi lasciare andare di quali... insomma, insomma arrivo a New York me lo ricordo ancora il 16 dicembre faceva 20 gradi sotto zero un freddo della madonna arrivo io con la mia valigia mi danno una coperta e le chiavi della cabina Davanti avevo questo mostro dei mari enorme e da lì è iniziata.
1: Erano già immense, erano già dei... E da
2: lì è nata, è nata tutta la mia storia. ma, ma lì è,
1: è, una, è quasi una gestione militaresca. Io sono stato una volta, ho visto il backstage. Cioè, bello, un, duro. Una roba bello duro, bello pazzesca, impegnativo. No?
2: Però è stata una grande lezione di vita, è stata una, una di quelle cose veramente estremamente straordinario da lì è cominciata tutta la mia carriera
1: Su... cosa hai imparato sulla nave cioè anche lì sei partito dal basso come è andato sì,
2: io lì sono, mi sono imbarcato e eh, no lì avevo un po' già un po' più eh, per
0: ultimo. E abbiamo detto che eri il terzo cuoco di brigata esattamente a 17 anni Davi, dovevi dare gli ordini a persone molto più grandi di te e lì come, cioè, come si fa, come si eh, fa lì, lì
2: ho pagato un dazio eh.
0: ah un... io dopo un, po'. Po'.
2: dopo un mese e mezzo che ero a bordo volevo tornare a casa ero disperato ero mm. e non ce la facevo più ero proprio un duello p- però dall'altra parte non potevo mollare la pezza hai capito non potevo tornavo da sconfitto ma secondo voi io potevo tornare da sconfitto ma siete matti a un certo punto me lo ricordo ancora eh, vado, in ca- vado in ufficio dallo chef eh, che non era quello che mi aveva fatto andare a bordo eh. quello che mi aveva fatto andare a bordo era uno ancora un po' più in alto era il maestro di casa e eh, andai in ufficio e dissi io non ce la faccio più torno a casa sbarco al prossimo prossima fine crociera, me ne torno a casa, non ce la faccio più. Il giorno dopo, alla mattina alle sette e mezza, c'erano 110 cuochi, tutti in fila, uno per uno, lo chef e io. Da quel giorno lì la mia vita è cambiata.
1: Ah, ti ha come dire, fatto capire che eri tu in charge, che avevi esattamente, la sua autorizzazione a...
2: Esattamente, quindi sai, perché lì era una roba da
1: duri, eh. Ma che, che orari c'erano? Come era la giornata? Io
2: lavoravo 19 ore al giorno, una roba... Madonna. Lavoravo poi il mio nome era sempre nei buffet di notte, alla mattina, il al pomeriggio, barbieri ce la sempre. No, so per quale volte, barbieri la sempre. Io mi alzavo alle. alle 4 della mattina a fare delle omelette, preparavo tutto il lavoro, so 4 cartoni di uova in, di omelette la mattina, cioè, capito? facevo 6 700 omelette in due ore, cioè 6 padellini. E <ride> facevo i conti le dire? guardavo, tac, tac, tac. Mi sono divertito molto. E questa è pensa. solo la
1: colazione, poi come andava avanti? La giornata? E poi
2: eh, arrivavo, finivo alle 10 la colazione, mi facevo una doccia al volo, alle 10 e mezza ero di nuovo in cucina, finivo il lavoro alle 3. Facevo un'altra doccia, alle 5 ero di nuovo in cucina no. fino alle 11, dalle 11 alle 2 di notte ero in buffet notturno, perché chiaramente mi ci mettevano sempre dentro. Cioè dormivi due ore? Sì, praticamente sì. Però continuavi a fare un letto nel
1: sonno, ti andavano ancora avanti. però è una
2: vera grande lezione di vita. Ma infatti Bruno... Ma volevo... non vi posso raccontare tutto, perché se no, ah, cioè... sì.
1: <ride> eh. no... Ti volevo chiedere una cosa Bruno, ma in quel ruolo che avevi, no? che non eri... In cima, adesso ci arriviamo al al, Mm. top della tua carriera, però in quel ruolo intermedio c'è la creatività oppure dovevi eseguire ordini? Come funziona?
2: No, no, eh, dovevi eseguire degli ordini, ma sai, quando tu crei una ricetta c'è sempre la mano dello chef, c'è sempre la mano del cuoco. Quindi tu fondamentalmente il piatto lo vai a chiudere come quello che è la tua sensibilità che hai nel tuo palato, che hai nelle tue nelle tue mani, quindi la creatività c'è sempre. Questo è un mestiere, veramente il mestiere del cuoco, è un mestiere davvero che, al di là del talento che uno deve avere, deve essere, deve essere proprio un mestiere, cioè devi proprio averla dentro, deve essere innata, il fatto di costruire, il fatto di creare, il fatto di, di essere sempre dietro a fare cose nuove, inventare, creare. Poi sai, io, ognuno di noi ha il proprio modo di, io per esempio sono molto creativo, per esempio quando piove, ah. uh-huh. e quando piove, l'acqua per me è una fonte mm. di creatività ineguagliabile. Cioè, il, se tu pensi che il nostro corpo è fatto al 95% di certo. acqua, eh. ho già detto tutto. Avendo
1: vissuto Quindi, sulle navi, poi l'hai capito, sai, ce n'è tanto. Quel,
2: quel, quel mondo lì. Io <ride> quando piove, sono molto molto creativo. E come
1: funziona? Cioè, nel senso da ignorante, no? Adesso eh. piccola parentesi, devi creare un piatto.
2: Cioè, e sai come si cioè, Parti allora...
1: da una roba che c'è già gli cambio solo un no, elemento? No no no, 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 no. no,
2: Tu sai che allora parti dalla materia prima, no? Certo. Devo decidere di fare un, un piatto col pomodoro. Quindi io di solito quando creo, se faccio per esempio delle carni, del pesce, vedo sempre l'animale dove vive, come vive, guardo tutto quello che c'è intorno, di cosa si ciba che cosa mangia, che cosa fa, tutte queste robe qui, e poi eh, da lì creo, per esempio io feci un piatto una volta, una graus, che è un piatto che è una pernice scozzese che vive nel sottobosco scozzese, scosse, che cosa mangia la graus? La graus si ciba di erica e frutti di bosco, quindi mm. i frutti di bosco potrebbe essere una salsa, Capisci? Ah, sì. Quindi da lì nascono tutta una serie di situazioni, di cose, di legami che sono di contaminazioni. Ecco, poi racconta chi la, chi la prepara, quindi i miei piatti raccontano chi sono io, il mio modo di essere, il mio modo di pormi. Insomma, c'è tutta una serie di situazioni. Poi ci sono delle tecniche, delle regole, delle, tutta una serie di cose che vanno messe dentro nel piatto. Sì, non è facile. No, è... no, è vero. <ride>
1: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata
0: saltiamo quindi andiamo dritti dopo le navi ristoranti ristoranti arrivano anche le prime, le prime stelle michelin arrivano i
2: ristoranti arrivano sai la... io credo che uno chef deve avere una grande fortuna quella intanto di conoscere Grandi chef di viaggiare per il mondo, perché l- il fatto di viaggiare è la cosa più importante per uno che fa il mio lavoro, per fare il mestiere del cuoco, eh, perché comunque entri dentro a, a altre- altri mondi, scopri prodotti che arrivano dall'altra parte della terra, insomma, tante piccole cose che servono per, per avere successo
1: ci racconti com'è andata con la prima Stella Michelin, ma è vero che eri, eri al cinema
2: e hai visto sul telefono una marea di chiamate sì, ma ne ho avute tante guarda, raccontare, raccontare come è stata la prima Stella eh, in realtà noi lavoravamo nelle prime stelle che ho preso le ho prese al Trigavolo di Argenta noi lavoravamo in una, in una cucina dove c'è stata veramente una grande evoluzione gastronomica c'è stato il passaggio della cucina della nonna e della mamma nella cucina creativa erano gli anni, gli, l'inizio degli anni 80 insomma c'è stato un lavoro veramente molto certosino poi chiaramente le stelle che sono arrivate dopo sono arrivate perché comunque sai non è che ti arrivano per caro, ti arrivano perché mm. probabilmente te le meriti, perché probabilmente abbiamo scritto dei pezzi di storia della restaurazione italiana nel mondo, abbiamo fatto un lavoro veramente importante. La cosa importante quando fai questo lavoro lo devi fare lo, e lo fai perché ti piace, perché ce l'hai nell'anima, perché ce l'hai nelle mani, perché ce l'hai nel tuo io, questo è se lo devi fare perché non ti piace o perché è di moda diventa certo. molto complicato e molto più difficile certo. io riesco a capire oggi se una persona diventerà un bravo cocco solo come prende in mano un branzino come tocca un'insalata come condisce una cosa come, come beve, come mangia come sono delle cose, delle gestualità ci sono delle cose che ci le hai dentro, cioè vedi, tu le devi avere qua, le devi avere Ma infatti i calli che ti sei tue.
1: fatto sulla nave da crociera non solo a fare lo stesso piatto, quanto incide anche quella parte lì? Beh, di sai, me. Ti
2: vorrei, vorrei vedere te, eh, non so, montare <ride> 30 uova di bernese a mano, devi avere, una, uh, avere un muscolo... Insomma, così, ma ma questo è un mestiere troppo bello. Eh, Siamo
1: adesso nella nella tua cucina, mi spieghi che clima c'è, come gestisci il team, com'è la la tua imposta? Beh, sai, allora
2: intanto eh, le mie cucine non sono mai state delle caserme, Mm, ok. La mia cucina è stata un po' una cucina, è come dare in mano la cucina a Johnny Depp, no? Capisci? Bisogna essere un po' bizzarri nella vita perché questo è un lavoro bizzarro, un lavoro di creatività, un lavoro eh, quindi la Gestapo non mm. esiste, stava nel 1940 però
1: lo stereotipo adesso è, si pensa a quello no? Ordini invece non è così non è solamente quello
2: ma no, non è quello Io nelle mie cucine, le mie cucine sono sempre state dei circhi no? la mm. gente ha sempre fatto quel cacchio che gli pareva però alla fine <ride> io ho sempre, sempre voluto cioè alla fine il risultato ce l'ho sempre avuto mm. eh, voglio dire perché la, la cucina è fatta di brigata cioè uno chef deve essere un bravo allenatore eh, se io vado in cucina inizio a bacchettare tutto è finita è finita
0: anche la selezione del team cioè non è solo una questione di immagino da quello che dici bravura e tecnica li scegli con un altro tipo di criterio i tuoi collaboratori beh se
2: io faccio un colloquio eh, ci parlo ci parlo 5 minuti e riesco già a leggere l'anima di chi c'ho davanti capito gli faccio così a caso gli faccio tagliare un pezzo di pane gli faccio scegliere come te la faresti un'insalata eh, come quella condisci faccio delle domande così un po' anche se voi alla. Cacchio, però da lì riesco a entrare dentro, riesco a capire chi ho davanti, riesco a capire chi ho e non ho mai sbagliato su questo, attenzione, ho sempre avuto delle persone che oggi sono diventate degli chef importanti in giro per il mondo e raccontano delle storie vere, raccontano chi sono, ma raccontano anche un pezzo di Bruno Papieri questo per me è fondamentale
1: e lì scusami tu dai l'impronta cioè ideazione del piatto e poi delega oppure entri come a controllare no io do delle
2: idee del piatto li costruiamo insieme e poi chiaramente io ho sempre l'ultima parola no? eh, però mi piace molto lasciare la libertà se una persona pensa che forse ci andrebbe meglio questo, che ne pensi? E allora lì entro dentro nel nel meccanismo magari tante volte succede che magari qualcuno ha un'idea migliore della mia. Se riesci a delegare in questo mondo hai fatto bingo, eh? Mm. che non è facile.
1: Tu non non devi essere presente lì quindi sempre? Ma gli chef oggi
2: non sono mai presenti, gli chef oggi sono sempre persone libere. Oggi è cambiato molto il modo di fare cucina, il modo di fare questo mestiere
1: senti l'ultima cosa che è importante yeah. adesso nasce Barbieri Plus che cos'è questo Plus? Cosa, cos'è? Barbieri
2: Plus Barbieri plus è una piattaforma che nasce eh, chiaramente a pagamento perché logicamente diciamoci la mettiamo, non è on-lus, eh, cioè, bar- Barbieri niente, Onlus non è che fa il Barbieri Onlus eh, <ride> ho già dato <ride> ho già dato in passato buona le... no però è una piattaforma dove ogni mese ci sono un sacco di cose bellissime di meravigliose pillole di argomenti parliamo di cucina parliamo di corsi di cucina parliamo del cibo parliamo di come si costruisce il cibo di come, si costruisce, di come si fanno i libri di come si fa da mangiare seguire la stagionalità insomma tutto questo mondo racchiuso in questo meraviglioso Barbieri Più che racconta anche molto di me racconta molto anche dei, delle persone che lavorano con me molto, raccontiamo molto la storia della gastronomia eh, moderna di oggi certo. ma anche con delle pillole delle chicche del passato quindi andiamo a scoprire personaggi andiamo a scoprire gente ah, non che non è
1: solamente ricetta anche c'è tutto
2: un, no, no, tutto c'è un mondo, mondo intorno dentro. a te c'è un mondo intorno a me che la gente vuole sapere cioè se io so che a Canicati ci sta un bravo fornaio perché non Vai. lo devo raccontare alla gente quindi io scopro anche i piccoli produttori quelli anche che non hanno la forza di entrare dentro a certi mercati che magari sono gestiti dalle grandi multinazionali Nazionali e non hanno la forza di stare, certo. di, di arrivare dove era. però, sai il, il più bravo tartufaio d'Italia, quello che ti racconta come si va a raccogliere un tartufo, che ci vuole, bisogna essere capaci. Per Esempio,
1: vabbè, Bruno. È stato un piacere, grazie tutti mille. Tutti sub, su Barbieri Plus a imparare. Noi siamo due capre, per cui
2: va bene, ragazzi. È stato molto divertente. Ne vedrete delle belle. E, quindi... e poi state tutti in bolla perché tra qualche mese uscirà anche il mio nuovo libro. E quindi un'altra chicchettina per Natale. Tenete Così. i soldi
1: per Natale che, che la, butto lì, la butto
2: lì. Ciao, ragazzi. <ride> grazie. grazie, Bruno. Ciao, chef. Vado a mangiare un piatto di tagliatelle. Ciao.
1: Fatto, velocissimi. Madonna, ci aveva fame, ci fame. <ride> Però interessante. interessante. Molto, mol, Abbiamo molto. Abbiamo tirato fuori alcune cose da portarci a casa. No, sì, lui è sì. simpaticissimo, poi, tra l'altro. Molto, molto. Sai come si aspetta lo chef, un po' snob, no? Invece, supera la mano, grandissimo. Sì, sì, sì. Tra l'altro, scusami piccola analisi sai, di formazione professionale su questa sua iniziativa Barbieri Plus è interessante come mossa cioè non solo si stanno creando dei piccoli poli alternativi alla televisione classica no? Sì i vari Netflix Disney Plus eccetera però anche i singoli personaggi si stanno creando delle
0: piattaforme piccoli
1: piattaforme personali questo è
0: come Masterclass.com lì c'hai no? anche la, la parte di cucina però invece di avere tante persone hai proprio la tua Masterclass
1: sì sì uno divento io il come dire l'emittente il canale cioè mi crea una uh, roba parallela
0: no bello altra cosa che ti ha colpito? beh questa cosa del calcio nel senso che, eh, no, ci sono, ci sono <ride> che no ci sono persone non ce lo vedi? no ci sono persone che magari uh, o non hanno, hanno meno talento o magari non sono capaci di conoscerlo lui addirittura aveva una scelta cioè grande chef o grande calciatore poi chissà se, sì, la, sì, se sì. ce l'avrebbe fatta però certo No, e, e, e poi mi ha colpito molto il cioè a 17 anni questi 110 camminati lì
1: sai cos'è? è il um, che lo vediamo in tanti profili che intervistiamo che poi diventi chef diventi leader nel, nel tuo campo ma tutti cioè tutte queste persone di successo professionale eh, non a livello di popolarità hanno avuto un periodo lungo di ripetizione allenamento sì, anche su cose molto sì. semplici come il romanziere che ti dice Stephen King no? Io per dieci anni ho scritto una paginetta al giorno Tutti i giorni Che magari non ci vedevi nessun valore Nessuno te lo chiedeva Non avevi popolarità Ma è quell'allenamento quotidiano sulla cosa Che poi ti aiuta a esplodere, no? Se c'hai il talento poi ovviamente ci devi mettere del sì, tuo Sì, sì, e
0: poi coraggio Perché comunque a 17 anni, negli anni 80 Prendi, vai d'altra parte del mondo e soprattutto a me mi ha colpito quella scena no? di quei 110 cuochi schierati davanti al 17 E sì, sì. mo' lo ascoltate. Eh, cavolo. Cioè, Lì coppini, invece no. Sì, sì. No, però insomma, dai. È stato molto bello. Dai, figo. Va bene,
1: allora mh, tutti in cucina. Tu hai già mangiato? Io ho mangiato, sì. Ok, io no. Mi è venuta un'ispirazione, messo che ne so mi farò questa mia pasta al pomodoro banalissima che mi faccio sempre non, sai non è che mi ha ispirato niente. anche a me
0: quasi quasi mi faccio un altro toast ah un toast <ride> pazzesco
1: gourmet gourmet eh sì,
0: certo. va bene ciao
1: ciao ciao ciao